2: Hoy en Sin Duda Hashtag Asesorate vamos a regresar con nuestros expertos para platicar sobre las normas oficiales mexicanas vinculadas con temas de teletrabajo y de factores de riesgo psicosocial, así como cuáles son los retos para poder ser atractivos y traer a ese a ese equipo también a colaborar en nuestras empresas eh, en este espacio que ustedes conocen bien todos los martes. Sin duda, Hashtag Asesorate. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesorate. Soy Luis Octavio Valtierra y me da mucho gusto que estén una semana más con nosotros en este espacio donde nos enfocamos a hablar temas de negocio, eh, temas que son relevantes en el mundo empresarial, pero también que para cualquier persona eh, es información que cura, dijeran por ahí. Así que, queridos y queridas, nuevamente les agradezco que estén con nosotros. Doy la bienvenida, así como la semana pasada, estamos repitiendo alineación por que Nuestros invitados, mi asesor de negocio Jesús Antonio García Romo A quien como la semana pasada me levantaré en este momento Pero ahora con una nueva modalidad Micrófono en mano, mi querido Toño, ¿cómo te va? Ay, a canijo, a canijo perdón, <ríe> a canijo, <me> perdón, <ríe> a canijo. Perdón, ustedes no lo vieron Pero no, me estaba <risa> por dar un saludo con la mano izquierda Algo que tal vez no es muy común en estas latitudes Tal vez será muy común en otros lugares En otras cercanías, Toño, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas
0: noches, gracias
2: Qué gusto tenerte en este espacio una bueno, semana más Una eh,
0: semana más
2: Porque la semana pasada nos despedimos con la promesa de regresar hoy Hoy día. Y aquí
0: estamos.
2: Ya que estábamos con nuestros expertos. Mi querida Zoe Gómez, socia en Hele Working.
3: Hola Octavio, muchísimas gracias Toño nuevamente por andar aquí Álvaro, un placer repetir mesa con ustedes Un gusto sin duda estar por aquí, gracias
2: Y Álvaro González, quien también eh, ya fui actualizado Y hoy día se ostenta bajo la bandera de GL Working Yo lo conocía como socio en Garrido Licona Pero también digamos que estás en ambas Funcionas, funcionas con ambas casacas según las necesidades de las empresas Álvaro González Octavio, muchas gracias Experto en temas legales, corporativos Legales, laborales principalmente eh, Nuestros expertos La semana pasada estuvieron dándonos eh, Notas sobre Cumplimiento En, en temas eh, de salud Y de seguridad para los colaboradores, para los trabajadores, eh, puntualmente estuvimos hablando en una introducción bastante robusta que nos dieron nuestros expertos sobre el cumplimiento, el correcto cumplimiento que debe tener la empresa, hablamos eh, conceptos de comisiones mixtas y bajando el tema cada vez más en, en, en altura, en metros, llegamos hasta tierra para hablar sobre NOM, normas oficiales mexicanas, en este caso hablamos sobre la NOM 035 y la NOM 037 Ahí despedimos temas eh, que tiene que ver con riesgos psicosociales de trabajo Si no mal recuerdo, la NOM 035 la NOM 037 Que va enfocada al famoso teletrabajo, también conocido como home office Ya nos decía nuestra experta Zoe Gómez que no todo el home office es home office sino es Exactamente, es teletrabajo formalmente dicho y partíamos, mi querido Álvaro, nos dabas la última nota en la semana pasada uh -huh. sobre fechas de cumplimiento. Despedíamos, eh, hoy ya estamos en, en pleno diciembre, ya tenemos el cumplimiento a la vuelta. La fecha exacta era 7, si no mal recuerdo. 7 de diciembre, correcto. O sea, ya. Eh, hoy día eh, ya tendríamos que estar haciendo valer todo este cumplimiento de manera correcta. Si les parece bien, de manera general, me gustaría recapitular un poco sobre todo la NOM 37, que la, la vimos eh, un, un, un tanto apurados. Entonces, temas de teletrabajo. Ya Jesús nos, nos decías, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Dar teletrabajo o no? Porque pareciera que el cumplimiento está muy robusto.
4: Uh -huh. Digo, únicamente recordar que la modalidad de teletrabajo es para aquellas personas que están el 40% de su jornada semanal en un lugar diferente o más. O, o más, o en un lugar diferente al centro de trabajo, ¿no? Y esto es importante porque no necesariamente, y va en, en, en referencia a lo que comenta Sue, no necesariamente tendría que ser su casa, ¿no? Podría ser en un lugar distinto al centro de trabajo únicamente, ¿no? Sin embargo, todo est todas estas condiciones deben de constar en un convenio de la modalidad de teletrabajo si es que ya existe un contrato de trabajo, o pueden estar incluidas dentro del contrato de trabajo si es una persona de nuevo ingreso. Entonces, esta es una de las obligaciones que tiene el empleador al momento de implementar esta modalidad, ¿no? Otra de las obligaciones es obviamente contar con un listado de las personas que están en esta modalidad. Como comentábamos el programa pasado, el realizar esta verificación de que el lugar de, de trabajo cuenta con determinadas condiciones de, de seguridad y de, de salud, de higiene, para poder llevar a cabo las funciones de forma correcta. Pero también tiene otras ¿no? para estas eh, personas. Una es que deberá de... Eh, ya la NOM establece otorgar una silla ergonómica no. Eh, la, la ley federal del trabajo lo que decía era que de, tendría que darle los insumos y las herramientas y el equipo necesario pero la NOM ya hace referencia a una silla ergonómica también no y obviamente herramientas e insumos pero también otra obligación importante es que el patrón deberá de cubrir el costo del, del servicio de telecomunicaciones, es decir, internet, ¿no? y una porción de la energía eléctrica. ¿no? La, la NOM, ni la NOM ni la ley establecen una cantidad mínima o máxima que deberá de cubrirse, ¿no? Esto deberá ser. ...pues acordada y establecida en el convenio de, teletele, de teletrabajo... ¿no? ...y también la forma, ¿no? Digo, podrá ser a través de la nómina... ...hay ciertos proveedores que tienen ya tarjetas... Eh, ...tipo las de vales de despensa... ...pero uh -huh. específicas para modalidad de, de teletrabajo, ¿no?
3: Déjame te interrumpo tantito, Álvaro... ...porque yo creo que aquí lo importante es darle forma... ...justamente a lo que vamos a dejar en una política... Qué es lo que nos va a llevar a buen puerto cuando implementamos esto, porque hoy reduje metros cuadrados. Entonces, aunque quisiera que todo el mundo regresara, no puedo. Entonces, si no lo puedes hacer, tendrás sí que documentar este file y lo, lo platicábamos la semana anterior, este expediente individual donde hagas toda la documentación formal de lo que tiene que estar en el ambiente del, de la persona, y aquí Álvaro decía, oye, ¿cuánto le vas a dar por el internet y cuánto le vas a dar por consumo de luz? Oye, es que la persona está, pero en su casa, pues hay siete pantallas, tres eh, televisores, son siete hijos. O sea, perdón, eso no te corresponde. Oye, ¿y cómo determino si son 300 500 o mil pesos? ¿Por qué no tomamos en cuenta lo que le estamos dando? ¿Le estás dando un celular? ¿Le estás dando una computadora? ¿Y le estás dando una impresora, no? Que fuera porque tú tienes que proveerle todos los medios. Pero además es importante, y ahorita voy al tema de los consumos, que asegures esos activos. Porque al final, si no le aseguras esos activos a la persona, te va a decir, oye, oye, que, espérame, cuando me vaya, son míos, tú me los diste. No, son herramientas de trabajo mientras estabas ejecutándolo. ¿Dónde me dijiste eso? Ahí me lo viste desde que entré, es mía me voy con la computadora, o sea, imagínate qué complicado, ¿no? La o la impresora, o sea, otras cosas. Entonces, sí tienes que asegurar los activos propiedad y los activos que sirven y se le van a quedar para la persona. Y de verdad que tiene muchas peculiaridades. Hablando de la silla ergonómica que la señaló Álvaro, hoy es una eh, que tenga el respaldo alto con soporte lumbar, o sea, hoy en la que tenemos aquí en, en cabina, ...que es muy linda, no cubre el tema ergonómico, no está diseñada para ese teléfono... ...para
2: esa necesidad...
3: ...pero sí habrá que ver que tenga elevador, o sea, son, son de los temas que sí necesitamos ver en fino... ...para cumplir... ...oye, ¿y cómo determinamos cuánto le vamos a dar para esos gastos de energía? ...pues checa qué consumo tiene la computadora... ...oye, ¿qué consumo por hora tiene y por cuántas horas está contratada la persona?... Y así creo que puedes definir una política que te lleve a márgenes de razonabilidad. Oye, ¿por qué, qué crees que nunca me puedo conectar porque el internet no me da? Pues no te da porque en tu casa hay siete personas uh -huh. conectadas, ¿no? O sea, desde tu ingreso tú deberías de escalar tu internet y no yo patrón te debería de pagar un internet de 100 gigas asincrónicas, ¿no? perdóname, si para mí utiliza 5 o 10, pues cubro hasta ahí. Y esas son de las cosas importantes para inclusive no entrar con esos roces con la uh -huh. persona, de, pues no me alcanza el internet, ¿qué quieres que haga? Nunca puedo abrir cámara, por eso. Uh -huh. A ver, si para el empleador no funciona el teletrabajo, fácil, no funciona Ay. para nadie. Va de regreso, y Álvaro lo comentó, el este, programa pasado, Incluso la norma señala la reversibilidad. Reversibilidad. Sí. Entonces, no funciona, ¿qué crees? Nos devolvemos, nos vamos al estilo convencional y en la oficina tienes los gigas suficientes para poder ejecutar tu trabajo completa y francamente.
2: Sin embargo, lo que estableciste en un inicio me, me, me gustó mucho porque al final del día es poner en la mesa... Eh, si tienes o no las condiciones también para recibir a toda la gente si no tienes mm -hmm. las condiciones también tener claro qué es lo que deberías de estar haciendo en materia de teletrabajo para, para cumplir cabalmente y además nos decía la semana pasada Álvaro, algo, algo también fundamental que no corras un riesgo un, un riesgo que también puedes, puedes conllevar al ofrecer esta, esta opción de, de dar teletrabajo, pero si no estás seguro o segura de que las condiciones de tu colaborador son las adecuadas Pues entonces también eres parte del problema Y ante una posible contingencia Pues no tienes manera de, de defenderte
3: Y es que imagínate la parte de la conexión eléctrica Aquí también tienes que asegurar eso Imagínate que tienes solamente O sea es una casa vieja como hay muchas en México Y no nos vamos a colonias a las afueras de, de los suburbios eh. Perdóname pero la Roma es una colonia bien vieja que las construcciones son antiguas, entonces la energía eléctrica, pues tienes aquella clavija chiquita, que es más, ni siquiera es este la que trae la tierra, uh -huh. una de las tres patitas. Tendrías, y ahí lo dice la propia norma, que lo, esos ajustes o acondicionamientos no son a cargo del empleador, del empleado, son a cargo del empleador. Uh -huh. Entonces, ¿qué le vas a cambiar la instalación eléctrica la, oh. para que o sea, pueda...? Ahorita,
0: ahorita que estás comentando y ya se nos va a acabar el tiempo del... De este espacio, pero hasta qué punto estamos comprando como empleadores, riesgos, Riesgos, riesgos eh, obligaciones o compromisos que se pueden derivar de todo esto que se está pretendiendo documentar o dejar en claro. De acuerdo. ¿no? Porque vienen temas de variaciones en la energía. Eh, hablábamos la vez pasada de qué pasa si la gente sufre violencia intrafamiliar, cómo lo voy a abordar porque ahora resulta que en mi, en mi extensión del centro de trabajo pues hay violencia.
2: De acuerdo pues bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa porque una vez más nos está comiendo el tiempo, está buena la charla, sin embargo los invitamos a que no se nos vayan eh, estamos en sin duda hashtag asesorate por el 98.5
1: y ya regresamos
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México transmitiendo para todo el país desde Heraldo.com y desde las estaciones hermanas de Heraldo Radio que repiten la señal que se transmite desde la Ciudad de México. Así que queridos y queridas, en el bloque anterior estuvimos platicando con nuestros expertos sobre temas de salud y seguridad en nuestros centros de trabajo. Puntualmente estábamos hablando sobre la NOM 37 que tiene que ver con materia de teletrabajo. Mi querido Jesús ponía sobre la mesa un tema muy relevante y es ¿Qué riesgos estamos, bueno, tanto Soe como Jesús, qué riesgos estamos asumiendo al momento de ofrecer esta herramienta cuando probablemente en los lugares donde nuestros colaboradores viven... Puede haber un entorno no necesariamente favorable, sino un entorno complicado, donde inclusive pueden salir temas como violencia intrafamiliar o violencia de manera general, y cómo esto puede afectar al colaborador y por consecuencia también a sí. ti como, como parte de... ¿no?
0: Como el empresario. ¿no? Exactamente. Es una extensión de mi centro de trabajo. Luego entonces pues, el hecho de que haya esa violencia... He dicho, o sea, de paso, es, es, algo, es un agente externo, entre comillas, uh -huh. que está sucediendo en el centro de trabajo. No es como, solo se oye raro, pero es como si en el centro de trabajo estuvieras sufriendo violencia, ¿no? Claro. No, que de un externo. Claro. ¿No? Por decirlo de alguna manera. Pero el resulta que es,
2: resulta que es curso, mi
3: familia. Pero es por tu núcleo, ¿no?
2: En el centro de trabajo, como quiera, y nos decía Álvaro, pues bueno, mantienes ciertas condiciones a línea porque pues tienes un, un reglamento. En la casa no necesariamente, o sea, en el deber ser habría un reglamento no escrito, eh, un ambiente de armonía, pensaríamos, tal vez en un común denominador, pero resulta que a veces esos comunes denominadores no son tan comunes para todos. Desde el punto
4: de vista estrictamente legal, este cuestionario de verificación debiera de incluir este tipo de preguntas, ¿no? Oye, existen este tipo de factores de riesgo dentro de tu centro de trabajo, en tu casa.
0: Pero eso nos haces. A priori. A priori. Y cada determinado tiempo. Supongo que hay una recomendación de hacerlo, no sé, trimestral. Hacer verificaciones.
4: Conforme a la NOM. Es a priori, pero en, por una sola ocasión. Pero la recomendación sí sería, de forma periódica, estar haciendo de nuevo estas verificaciones. Ahora, de todos modos, el, 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 el revisar estos temas es complicado, digo, porque a lo mejor alguien por esa misma violencia que sufren. Núcleo familiar supone que no, claro, Por, ¿no? Pañuelo, Elena, por miedo,
0: por Exacto. muchos factores, ¿no? Y entonces podría ya ahí activarse el tema de la famosa reversibilidad. Sí. Eh, eventualmente que eso no te va, creo yo, corríjanme si no, a eximir, yo te estoy pensando en voz alta, no te va a eximir eh, empleador de tener que activar los mecanismos que se hayan definido en materia de la NOM 35 para atender un tema factor psicosocial. ¿Por qué? Porque estás llevando al centro de trabajo, porque igual cancelas el teletrabajo, uh -huh. pero pues es el, el problema de violencia intrafamiliar en el ejemplo que poníamos, pues a lo mejor no se va a acabar desafortunadamente y lo va a estar llevando el problema psicosocial al trabajo, ¿no? Al centro de trabajo, a la oficina y pues de alguna manera pues también van a tener que activarse estos mecanismos que se hayan definido para atender o apoyar a esta persona, ¿no? Que ya, bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, pero o sea, de, de, démonos cuenta Pero son escenarios de, 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 reales hasta dónde uh -huh. puede, De llegar o desencadenarse todas estas situaciones y ese es un caso
3: bueno con la pandemia sí los índices de violencia familiar <coughs> aumentaron dramáticamente pero también así los temas de depresión todas las personas que no tenían con quién convivir que puede ser hoy el que renta un pequeño espacio para estar y le dices nuestro esquema de trabajo es únicamente teletrabajo lo que para muchos pudiera ser muy atractivo para otros tantos dicen y yo cago en estos 20 metros de espacio no claro. estando solo todo el tiempo conectado te lleva a temas de ansiedad y depresión claro. que son otro factor de riesgos de trabajo no
2: de, una, de un de un colaborador un colaborador que tenía su, su hogar como un mero dormitorio porque pues realmente el transitar en, en, en su casa si piensas en una jornada regular donde estás tal vez 10 horas en el centro de trabajo eh, y a lo mejor tienes otras actividades fuera de pues realmente a tu casa vas a, a dormir me queda claro que este escenario era muy muy probable
4: de ahí la importancia de Previo a implementar esta modalidad, realmente es realizar un análisis de esta verificación que se haga para pues, determinar la conveniencia de ni siquiera
2: eh, empezar la modalidad ¿no? digo, para determinados trabajos. Pues para efectos de cumplimiento hoy día ya lo tenemos ya lo tenemos encima, o sea que ya tendríamos que estar eh, haciendo un, un, un segundo review de nuestro correcto grado de cumplimiento o incumplimiento en esta materia.
3: Inclusive de tu oferta laboral. O sea, hoy muchas empresas dicen y ofrecemos teletrabajo uh -huh. y es como el gran escaparate te lleva a un cumplimiento mayúsculo, pero además a un cumplimiento fiscal. ¿En dónde debes de contribuir? Claro. ¿Cómo debes de contribuir? Comentábamos este fuera del aire el tema de la iniciativa que hoy tiene eh, la Ciudad de México es una iniciativa muy mal redactada, son un grupito de algunos artículos, de los nómadas y tal, y es para extranjeros, que es bastante discriminatoria. ¿En qué me diferencia a mi extranjero de a mi local? Que no me tengan asegurado. ...que no me tengan dado de alta en el esquema de nóminas... ...total, nadie me ve, estoy en mi casa...
0: ...no, creo que está mal enfocada... ...más bien, lo que también decimos fuera del aire es... ...qué pasa con aquellas empresas que están ofreciendo contratar... O, ...de hecho hasta lo manejan como un eslogan de... Quiera. ...trabaja desde donde tú quieras, desde tu casa, de mm -hmm. cualquier lugar... ...no hay un centro físico de trabajo, mm -hmm. obviamente en todas las localidades... Y eso pues de alguna manera pareciera que se vuelve atractivo, y bueno, no pareciera, sí se vuelve atractivo, para, para el, dependiendo del tipo de, de oficio, de trabajo, pero ¿cuáles son las obligaciones? Volvemos al tema de la NOM, en este caso 37%. A las que debería de obligarse o a ejecutar el empleador para asegurar en dónde está trabajando la persona, si cumple con todos los requisitos, etcétera. Se van a estar haciendo esas verificaciones o no, o simplemente nada más se lanza la iniciativa, pero no se está haciendo un análisis a profundidad de todo lo que va a implicar el tener que monitorear todos esos uh -huh. centro, min, mini centros de trabajo de, en todas las localidades.
3: Uh -huh. Y que de verdad tienen efectos colaterales. Imagínate que la persona... Eh, su casa, si determinas que es un ambiente idóneo para llevar a cabo el teletrabajo, ¿qué crees? La parte de abajo es un taller automotriz. O sea, su, su casa, su departamento propiamente es ideal. Tiene iluminación, ventilación, espacio, no tiene riesgos adicionales. Sí, pero ¿qué crees? Que abajo es un taller automotriz y todos los solventes suben, la persona los respira todo el día, al rato tiene una enfermedad que le degenera o el ruido de la compresora le empieza a causar sordera. O sea, de verdad hay, hay mucho más que hacer al momento de implementar una NOM de este tamaño que además si observan y, y no sé Álvaro cuántas hojas son pero es un libro sí, de ¿no? este vuelo
4: es un tratado
3: de verdad es muchísimo porque inclusive trae todos los esquemas de la forma del escritorio para que veas las dimensiones el estilo de la silla o sea tra trae muchísima ejemplificación a nivel gráfico para que el empleador vea de qué tamaño es el tema.
4: Uh -huh. y, y aquí esto cobra relevancia, sobre todo porque al tener mucha carga eh, de, de cumplimiento, pues no siempre se va a poder dar cumplimiento a todas estas obligaciones, ¿no? Y hay que saber cuáles son las consecuencias de no hacerlo, ¿no? La, las, las NOM no establecen en sí mismas... Eh, las sanciones, pero la ley federal del trabajo sí. También el reglamento federal de inspección establece cuáles son las consecuencias de incumplimiento a estas NOMS, incluida la 37 y la 35 que hablamos, y en general de las NOMS.
3: Y ahí espántanos porque las multas son altas.
4: Las multas son
3: altas. Digo, hay,
4: hay un rango grande en donde la máxima es de alrededor de 422 mil pesos, pero lo grave es que es por trabajador. Hey. en esta situación, ¿no? Madre mía. Si tienes tú 10 trabajadores eh, en teletrabajo, sin convenio, sin haber verificado, pues bueno, súmale esa multa máxima. Por 10. ¿no? Entonces sí es, es eh, muy relevante, ¿no? Y, y aparte, no existe un eh, catálogo de sanciones en donde por incumplimiento de falta de convenio, tanto, no. La, la legislación lo que dice es, la autoridad revisa una serie de factores desde la capacidad económica del empleador, revisa el valor total de la nómina, revisa su declaración anual eh, la severidad si hay reincidencia, por ejemplo, pudiera inclusive duplicarse, entonces es muy eh, discrecional para la autoridad de establecer estas
0: Oye, ¿y qué, tan, ¿qué tanta capacidad? Digo, no es, que, no es que estemos esperando que no nos es que no revise sí. la autoridad, pero al final la infraestructura que hoy día tenga las, la, la autoridad laboral, que es quien entendemos, uh -huh. a, tendría que hacer las, las labores de vigilancia tendría la capacidad para estar atendiendo o revisando cuál es, hay un programa hoy día o no
4: sí hay un programa federal de inspección y, y aquí lo importante es que las eh, hay, hay diversos tipos de inspecciones no la más eh, completa digamos y la más común es la de condiciones generales de trabajo en donde entre varias cosas te revisan el cumplimiento de la NOM tus contratos tu reglamento tus comisiones y demás no hay algunas específicas de, de inspecciones de seguridad e higiene y ahora con la entrada en vigor de esta norma, seguramente va a haber eh, eh, inspecciones dirigidas al teletrabajo, ¿no? Y como comentaba es el programa pasado, eh, si te llega una inspección extraordinaria para revisar el cumplimiento de esta NOM, tú tendrás que atenderla en ese momento, ¿no? Mm. No no debe haber un citatorio previo, ¿no? En cuanto a la capacidad, creo que no hay mucha, pero sí se va a hacer mucho en eh, a nivel federal por la Secretaría del Trabajo, pero también a nivel local, por ejemplo, en Ciudad de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo
3: Local, ¿no? Y recuerdan que el IMSS traía ahorita una cruzada con la es Secretaría de trabajo. de trabajo, justo para todos los que son repse, meterles la cuña y obligarlos al cumplimiento máximo. También hacen estas visitas de a pie donde dicen, me agarro tres cuadras de insurgentes y agarro todos los corporativos, sí. perdón, le pego a un montón. Como ven, la verdad es que hay mucho, da, da para mucho más, pero... Tenemos que llegar a un fin eventualmente. Sí, así que hacemos una nueva pausa,
2: queridos y queridas, en este espacio Sin duda, Hashtag Asesórate, no se nos vayan ya. Volvemos. El mundo de los negocios
1: no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Soy Luis Octavio Baltierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país por Heraldo.com y por las estaciones hermanas de Heraldo que transmiten la señal. Queridos y queridas, agradecemos a Zoe Gómez y a Álvaro González quienes estuvieron en el bloque anterior y en el programa anterior a quienes no pudimos despedir como correspondía porque pues, los temas de los tiempos eh, nos apuraban. Sin embargo, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, les agradecemos profundamente. Y manteniéndonos en la mi querido Jesús, eh, en temas, pues evidentemente que tienen que ver con la fuerza de trabajo de nuestros de nuestras empresas. Eh, invitamos a nuestra asociada también por Heleworking y también por Garrido Licona, experta eh, precisamente en reclutamiento y en capital humano. Mi querida Laura Anel. Y cual, como, por favor, recítanos porque además hoy, y habíamos olvidado hacer mención hoy, Día de la, de la Sagrada, de la Santa Madre de los Mexicanos, la Virgen de Guadalupe, traemos a una Guadalupe al programa, mi querida Laura, ¿cómo estás? Laura Guerra, Laura en el Guadalupe Guerra y Anexos, ¿cómo te va? Muy bien, Octavio,
5: ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación.
2: No, por favor, encantados de tenerte por acá. Porque entiendo que el día de hoy nos trae también temas que van muy vinculados con toda la materia que hemos visto en las últimas dos semanas, contando la de hoy, eh, y que tiene que ver con el talento, con el reclutamiento y el talento humano.
5: Sí, mira, en las sesiones anteriores, bueno, estuvimos hablando desde comisiones, estuvimos hablando desde temas de normatividades, de la norma 35-37, en una de ellas hablábamos mucho el tema de, pues, ¿qué busca la gente, no?, bueno, más bien específicamente hablando del tema del teletrabajo, home office, y bueno, el, el tema que, que voy a abordar ahora es cómo, cómo ser... Una fuente atractiva en las empresas, ¿no? Cómo buscar el talento para las empresas, el talento adecuado y qué, bueno, decir como varios tips, ¿no? De, de cómo buscarlo y saber qué va a ser el mejor talento para
2: nuestras empresas. Son, son, digamos que tips claves, puntos a destacar en esta búsqueda de capital de trabajo, capital humano para nuestras empresas.
5: Atracción de talento.
2: Eso, cuéntanos.
5: Pues mira, yo creo que uno de los puntos principales es qué estás buscando, ¿no? Básicamente qué talento, qué posición como punto uno. Eh, no, obviamente si estás buscando una posición junior, si estás buscando una posición de nivel intermedio o bajo, bueno, pues obviamente tienes que saber qué habilidades, tanto técnicas como de competencias, de habilidades blandas buscas. Tú sabes que eh, a veces cuando somos chavos terminando la carrera, bueno, pues nos gusta como el equilibrio, ¿no? O sea, esta, esta parte también de el esquema de home office, cómo está el ambiente de trabajo, eh, como punto uno saber bien qué está buscando la empresa, cuál es la posición, Los
0: perfiles, los
5: perfiles, posición exactamente. Perfiles. Eh, obviamente eh, ¿qué, qué ofrece eh, o más bien esa posición qué qué responsabilidad tiene. Eh, no es lo mismo que un recién graduado uno que tiene cierta experiencia ¿qué, qué responsabilidades vas a vas a delegarle en esas posiciones en esos niveles y obviamente pues saber también el nivel técnico que se requiere en cada en cada cosa el punto número uno bueno pues digo perdón el punto número dos sería el objetivo de esa posición el razón de, de por qué está en las empresas esa posición si es una posición de crecimiento si es una posición de nueva creación si es una posición que es por una sustitución y por qué fue, ¿no? es también importante saber si, fue, si es por una sustitución, qué está llevando a cabo esa sustitución para que obviamente las empresas pues, acompañen esta parte y se mejore esta colocación de nuevo en esta, en esta posición. ¿no? Entonces el objetivo debe, debe, debe estar muy claro de saber por qué es importante esa posición en las empresas y bueno, pues con ello, con la, el punto número uno de, de qué estás buscando, pues se vaya muy alineado con como decía Jesús Antonio, pues saber este, cómo se llama el, el perfil de la posición, también el objetivo que está buscando la empresa de esa posición que vaya alineada.
2: Que, que en ese sentido, en, entiendo que la parte de tener claro qué características debe tener esta persona que va a llegar a, a formar parte de tu equipo de trabajo uh -huh. tiene mucho que ver con la identidad de tu propia empresa, es decir, con el perfil específico eh, Lo llamamos el ADN Propio de, de tu empresa Porque hay empresas que tienen pues Ciertas características y, y regularmente están buscando Que las personas que se integran al equipo de trabajo Pues sí, cumplan con este perfil Bien decías Jesús, cumplan con este perfil Pero igualmente Es, es, es importante Tener bien claro para dónde va Este colaborador no Imagino ideal sería incluso tener un plan, un plan de vida, ¿no? O sea, cuál es la ruta, la ruta de, de este colaborador, que si bien hoy viene a cumplir con unas funciones específicas, también tener claridad de para dónde va a ir en el futuro esa misma ruta, esa misma
0: eh, carrera y demás. Pero yo, yo creo que hay algo que me gustaría que también comentáramos, porque siempre hablamos de lo que esperamos. ...de alguien que todavía no traemos a la empresa... ...y probablemente tengamos un perfil eh, definido... Eh, el, el, ...el nivel de sueldo, expectativa, plan de carrera, etcétera... ...pero yo creo que tenemos que partir de entrada... ...de eh, si vamos a hacer la contratación in-house... ...es decir, con el equipo que tengamos de recursos humanos... ...o vamos a contratar a un tercero especializado en recursos humanos y darle las características todos esto, estos comentarios que estaba dando Laura eh, ¿por qué? porque pues tenemos que conocer el giro de la compañía involucrar a esas personas que cuando contratas un tercero es, es difícil no obstante que se les den ellos ya tienen un protocolo para, para solicitarte pero desde la gente de Recursos Humanos y si es in-house deben estar involucrados al menos en las posiciones que son claves para la compañía eh, en el conocer qué es lo que está haciendo la persona O qué es lo, qué es lo que hace la posición Qué hace la persona en esa posición Para poder salir y buscar a ese talento O cazar esos talentos Eso para mí creo que es fundamental El conocerlo dentro de una organización Y eso no te lo va a dar más que El estar pegado a lo que hacen las cosas A la, lo que hacen las personas en las posiciones Que corresponden en este caso Hablamos de claves, ¿no?
2: De acuerdo ¿Qué más, mi querida Laura? ¿Qué otra cosa nos tienes ahí preparada?
5: Bueno, si bien lo último que comentaba Jesús Antonio era dónde salir a cazar, ¿no? Bueno, que eh, te inicio como ver la diferencia entre hunting y reclutamiento también es como importante. El hunting sí es salir a cazar, ¿no? Es tú ir a buscar a esos candidatos eh, Idóneos para estas cuestiones que decíamos como identificar qué talento buscas y el objetivo que era el punto 2 Aquí el punto 3 es si eh, dónde los vas a buscar, ¿no? Si vas a hacer por medio de universidades, si lo vas a hacer mediante pláticas, networking, entre empresas, hacer intercambios porque todavía se sigue utilizando. Ya tenemos ahí un tema de después de avisos de privacidad y cosas de estas. Pero bueno, eso es otro tema que veremos con legal. Eh, pero bueno, si bien dónde vamos a salir a buscar, si es por literal cacería hunting, que es por varias aplicaciones que se tienen o bases de datos que, que hay en empresas o terceros. Es Antonio. Eh, cuando lo hacemos en empresa o por medio de, de búsqueda, eh, ya ves que lo hacemos por medio de bolsas de trabajo como de universidades u otras de páginas de donde tú pones la, la, el perfil de la posición, el objetivo sueldos, etcétera ahí, bueno, pues es otro proceso ahí sí de reclutamiento, la gente se postea y tú sobre esas haces como una parte de selección ¿no? Esta, este punto 3 que decíamos es dónde donde es la manera más idónea de que tú puedas tener diferentes talentos ¿no? uh -huh. si tú buscas gente recién graduada pues te vas a ir a lo mejor a universidades uh -huh. si buscas una gente con más especialización pues probablemente te va a ir a un LinkedIn no te va a ir a un OCC o un INET o depende de las plataformas que tengan las empresas pero la búsqueda tiene que ir en función a la posición y al objetivo que se tiene y como decía José Antonio si es por una una fuente especializada pues tendrá que ser obviamente más especializada esta parte ¿no?
2: y en ese sentido cuáles son o sea, precisamente pensando en los perfiles De lo que estás buscando También que haga sentido Y si te vas a apoyar por un tercero Que haga sentido qué credenciales tiene este tercero Para buscar a un talento Que sea tan específico no Hablando en temas hoy día Por ejemplo temas de tecnología Yo entiendo que hay empresas ...que se encargan específicamente... ...de perfiles tecnológicos... ...porque además... ...pues son particulares... ...pero en el caso por ejemplo... De, de, ...de otras empresas... ...otros perfiles... ...como... ...no sé... ...abogados... ...contadores... ...como también habrá otras... ...que estén enfocadas en... ...en perfiles más creativos... ...como... ...comunicólogos... ...diseñadores... ...y así sucesivamente... ...debe haber como nichos... ...¿no?... ...y de ahí... ...retomando también la idea... ...de lo que decía Jesús... ...la importancia de que... ...estas personas este tercero tenga esas credenciales o este conocimiento para poderte dar mejores resultados.
5: Sí, bueno, eh, la persona que está especializada en esa búsqueda de talento, pues tiene que conocer perfecto también cómo es la empresa, ¿no? Si es una persona que estás apoyando o a tu, talento, a tu talento, a tu cliente interno, ¿no? O sea, si es el área legal, pues uh -huh. conocer muy bien las funciones, cómo están definidas, cómo inicia el proceso en las, en las posiciones, a quién le reporta, si va a tener gente a su cargo o no, si tiene que ser totalmente presenciable o puede ser un esquema híbrido. O sea, uh -huh. ¿qué tanta facilidad y flexibilidad tiene? Eh, si sí tienes que conocer muy bien a la empresa, esta, esta área de atracción de talento tiene que ser una empresa que sea muy flexible para adaptarse y saber identificar muy bien los líderes que van a estar, vaya la redundancia, como líderes en, uh -huh. estas, en estas posiciones, para que también tú sepas colocar la terna de candidatos correctas en estas
2: ¿no? De acuerdo, entonces, este punto número tres sería las herramientas o tener claro dónde es que voy a buscar la y buscar encontrar talento. a este talento. ¿Qué otro ¿Qué otro tip nos tienes?
5: El, el otro tip que también decía Jesús Antonio que es muy importante es qué ofreces como empresa, ¿no? O sea... Eh, obviamente el esquema de compensación, ¿no? También bien comentábamos como el plan de desarrollo y carrera que se tiene. Eh, la verdad es que ahora, bueno, todos no buscamos como el crecimiento. Los chavos ahora buscan mucho eh, el tema de una equidad profesional y, y personal. Digo, no que nosotros más... Más grandecitos no lo busquemos, pero, bueno, pues los chavos sí tienen como ahora esta parte de, pues, como más free, más, este, como freelancers y cosas así. Uh -huh. eh, pero, bueno, es, son, son pues, ¿cómo se llama? Eh, estilos de, de chicos y, bueno, pues, de todas las edades y tenemos que ir como adecuando esta parte. Entonces, la empresa tiene que hacer este match, este, qué es lo que ofrece la empresa, no nada más en la parte de sueldo, sino también en otras eh, compensaciones que para el candidato Pues sean, sean ideales
2: ¿no? Si me permites regreso contigo Porque ya se nos viene el tiempo encima una vez más Así que queridos y queridas Ustedes no se nos muevan Estamos aquí en el 98.5 El Heraldo Radio Platicando con Laura Guerra Asociada en Garrido Licona y en Heleworking eh, No se nos vayan que ya regresamos Pronto, pronto
1: Para hacer negocio Hay que generar confianza Estamos de vuelta
2: en Sin Duda Hashtag asesórate por el 98.5 Leraldo Radio. Nuestra invitada del día de hoy, Laura Guerra, asociada en Garrido Licona y Engele Working, nos está contando sobre eh, pues puntos a destacar al momento de, de traer gente, de hacer reclutamiento, de hacer este hunting famoso, una u otra, porque también nos decías que no es lo mismo. ...van ligados, pero no es lo mismo... ...y yo interrumpí el bloque anterior... ...porque mi querido Jesús Antonio García Romo... ...tenías una pregunta para hacerle... ...a nuestra invitada el día de hoy.
0: Así es Octavio y Laura... ...yo creo que algo importante... ...que hay que destacar... ...y para que la gente tenga un parámetro... ...que a lo mejor en algunos casos es información... ...de alguna manera accesible... ...pero cuál es el fenómeno que se... ...de acuerdo a análisis que se han estado haciendo... ...cuáles son las prioridades de la gente en función del rango de edad, en función de, o sea, me refiero a las prioridades que busca la gente en un trabajo, cuando está buscando trabajo, cuáles son las prioridades. Evidentemente, pues todos pensamos de manera inmediata que es el sueldo o que sería el sueldo, pero hay otros factores que valdría la pena que nos contaras eh, que prioriza la gente cuando está buscando un, un, un empleo. Y si va y si vale decir que están divididos o seccionados por rangos de edad, ¿cuáles serían en su caso?
5: Sí, eh, vamos a, a dividirlo ahorita por, por prioridades y luego ya te comento el tema de pues, un poquito más a, a detalle en cuanto al segmento de edades. Eh, si bien yo te diría que pondría cuatro puntos, ¿no? Uno sí es el tema del sueldo, si sí, la gente sí nota esta parte de de tener una estabilidad financiera en su casa, como punto número uno. Dos, eh, hablando ya un poquito más de, en cuanto a rango de edades, eh, la gente que tiene menos de 28 o 30 años busca, sí, más el balance entre su vida personal y profesional ahí sí, eh, ellos ven si su casa está más cerca del trabajo si, tiene, si van a poder estudiar alguna segunda mat materia o si van a hacer ejercicio o si sacan al perro, lo que sea, pero bueno, este tema de balance en su vida personal y profesional es algo que para ellos es muy importante, es como digamos como un punto dos para poder tomar la decisión de si eh, se queda con esta oferta laboral que, que estaríamos dando o si se va por otra opción o sea, a veces hasta por el sueldo, no importa la la distancia pueden, pero
0: pueden, en cuál es la prioridad para la gente? O sea, de qué rango de edad el sueldo es, pero es más, está en
5: el top o en el top uno. Sí, la verdad es que de al menos de los últimos seis meses no he tenido como por más chavos o por rangos de arriba de 40, hay una diferencia por tomar la decisión. Ahí sí lo veo como muy, vamos a decir, como muy flat. La decisión, si sí, primero es por el tema del sueldo uh -huh. y dos, o sea, ahí sí lo segmentaría en cuanto a edad por menor de 30. El tema de balance y vida es tanto profesional como personal. Eh, sí es como un punto dos para poder tomar una decisión. El punto número tres es sí el tema de home office. O sea, el que sí haya un esquema de tener esta flexibilidad, de tener al menos uno o dos días a la semana. Esta parte de poder trabajar en casa, de a lo mejor hacer algunas cuestiones, pues sí, vaya desde casa. Eh, sí es como un tercer punto que ellos sí cuidan mucho. Eh, si bien, y no creo que sea al menos importante, eh, también las, la, eh, el, el tema que tengan un plan de crecimiento es una parte muy importante para para la gente en cuanto a atracción de talento, que si tengas esta parte de tener, oye, y, y ¿a cuántos años puedo crecer y puedo este, después ser un gerente, después ser un director? O sea, ¿qué tanto ten, tengo como esta escala de, de crecimiento a, a siguientes pasos? No, no lo veo ahora en, en estos eh, en estos últimos estudios. La verdad es que no lo veo tanto en, en todas las entrevistas que, que manejamos, tanto para, para, para nuestras EAS o para cuestiones internas. Sí preguntan, pero si viene el punto número uno y dos, lo toman como prioridad. Eh, te, te decía, el plan de carrera sí lo ven importante, sí sobre todo eh, posiciones de mucho reto, posiciones donde son gente como, como que tiene mucho el tema de las habilidades blandas de competencia, buscan mucho el, el tema de, de plan de carrera <coughs> como, como otra opción de, de, de decidir si se quedan con, con esta empresa o con otra opción.
2: Oye, y sobre temas de liderazgo, ¿qué has detectado? <coughs>
5: Eh, hablando de liderazgo, obviamente en, en la parte de reclutamiento, pues, cuando hacen las entrevistas, pues ahí tienen que hacer como la parte del match. Cuando hacen las entrevistas directamente con el líder, a veces sí declinan los candidatos porque no hacen como este match o bien la persona que está haciendo la, eh, la parte de, desde las empresas este reclutamiento, si no hace ese match, pues simplemente pues también no se elige el, el a ese tema, candidato. Yo creo que
0: el tema de liderazgo más bien va a influir la parte porque te estamos hablando de cómo atraer traer, talento, pero sí. más bien qué hacemos con el talento para retenerlo que ya tenemos, que vale la pena qué estamos haciendo como organización para retener ese talento y que no se me vaya, ¿por qué? pues porque a lo mejor ya ese talento ya se le invirtió un cierto tiempo para desarrollarlo y que no de buenas a primeras este por falta de liderazgo, que yo creo que esos cuáles son los indicadores primero y ahora pasando al tema de de, de retención de talento, porque eso yo creo que también te ayuda. O sea, si tú no tienes una, un, buen, un buen análisis o un buen diagnóstico interno de lo que está sucediendo en tu organización y cómo hacer que el talento que reclutas no se te vaya, pues te, no, no te tendrías que preocupar de salir a buscar talento y tener que lidiar con todos estos factores que está comentando Laura, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los...? Yo te, yo me, yo te preguntaría, ¿cuáles son de los principales factores por los cuales el talento se deja en una organización.
5: Como el, el tema de liderazgo,
0: no sé cuál sea, si es el número, el, el número uno o en qué, en una escala del uno al cinco, cuáles son esos, esos este casos, ¿no?
5: Sí, como dice Jesús Antonio Octavio, la parte de liderazgo más bien es como en la parte de, de retención, ya que tienes el talento y que bueno, ya tiene más de tres, cuatro meses en la empresa. Si sí, la gente se va, es eso también está en estudios. Y más del 85% de la gente se va por un mal liderazgo. O sea, que no tiene bien eh, estipuladas o aterrizadas las funciones y que el líder lo encamina, lo acompaña, le, le retroalimenta, y le dice, oye, por acá, como que no nos estamos entendiendo, por aquí debería de ser de esta manera, así tenemos que entregar esto en estos tiempos. Y que normalmente mucho el, el tema de liderazgo va como una mala o buena comunicación, ¿no? Si bien los talentos no son iguales, o sea... Pues son como los hijos de los dedos, ¿no? O sea, perdón, como los dedos de la mano, ¿no? Son súper diferentes, no, no hay uno igual, ¿no? A uno, ay, chiquito, lindo, bonito, y al otro hay que hablarle súper firme, entonces el líder tiene que saber identificar cada una de las habilidades, tanto técnicas como blandas, que tienen los colaboradores y sacar lo máximo, o sea, lo que tienes que buscar de la gente es que saque el resultado. Entonces, si el líder no tiene esa capacidad, pues la gente se le va a ir porque no se siente comprometido, no se siente enganchado con esa posición y se termina yendo. Probablemente el líder sea muy buen líder, pero tiene que saber cómo es su talento y obviamente cómo cuidarlo a cada uno.
0: Entonces, uno de los puntos a tratar o a trabajar por parte de las organizaciones es cómo generar buenos líderes, ¿no? que es una tarea importante para que pues, para que el líder pueda Saber llevar a estos talentos. ¿Qué otro? ¿Cuál es otro de los temas por los cuales se, se va?
5: Mira, si uno es el, el tema de liderazgo, dos, el ambiente de trabajo. Y ¿sí? como pues es casi tu segunda casa, por no decir que la primera, eh, si, si la gente no hace este match, sobre todo en los primeros 15 días, es cuando la gente hace como clic con las empresas, ¿no? Si bien esos, si no se sienten acompañados, no se sienten como parte literal de la comunidad, después de 15 días, muy probablemente la gente no te dure tres meses. Ya que saltan los tres meses, normalmente saltan a los siete meses y de ahí al año y medio. Así normalmente son como las escalas en que la gente la puede retener. Pero si en los primeros 15 días no generas este tema de match con la gente líder o colaborador, que es lo que hace que también la gente se vaya... Este, pues vas a tener otra vez rotación ¿no? entonces el segundo punto sería el ambiente de trabajo que es otro de los puntos por los que la gente se va obviamente también el tema de sueldo también la gente se va por temas de sueldo pero el uno aunque ponga la excusa del sueldo como punto uno el uno siempre el liderazgo después ambiente de trabajo y después
2: Okay. oye pues va muy vinculado inclusive esta parte del ambiente, sí, el, pues el, el, clima, el clima laboral va muy de la mano con lo que nos platicaban Zoe y Álvaro sobre pues cómo también garantizarle a, a los colaboradores pues unas condiciones de, de trabajo adecuadas y, y ahora estamos viendo que no solamente en el ambiente controlado que sería en tu centro de trabajo sino también si estás ofreciendo el teletrabajo pues en el ambiente del home office entonces pues es eh, y yo creo que también una reflexión es es ya que nos dices sobre estos aspectos que hay que considerar para atraer a la gente eh, y recapitulándolo y vinculándolo con lo que acabamos de platicar también es hoy darle un correcto cumplimiento a esto que estás ofreciendo no nada más hacerlo como pues para y, y bueno, por ahí ya. alguna vez también nos decías... O sea, hay otro otro tema que decías es... Cumplir realmente con lo que estás ofreciendo. Y creo que en este cumplir correctamente con lo que estás ofreciendo... Va totalmente vinculado a si estás dando estas estas opciones... Pues también llévalas a cabo de manera correcta.
5: Sí, bueno, lo que decíamos ahorita... Eh, con, con lo que vamos alineando, ¿no? Tanto que busca la gente para venir a la empresa... O cómo cuidar a la gente que ya tenemos... Eh, por eso también como estas certificaciones ¿no? o sea como darle la tranquilidad a la gente que viene pues a ver que tú eres una empresa certificada que te cuida el ambiente de trabajo que cuida a los líderes obviamente no somos pues Empresas terminadas, ¿no? No somos productos terminados, pero son empresas que buscan continuamente mejorar y eso, bueno, pues hace que el talento busque estas empresas que tienen certificaciones en Great to Work, Top Company u otras, este, donde te dan como esta parte como de tranquilidad de, bueno, pues soy un elemento importante también porque cuides también de trabajo y obviamente todos los pilares que conlleva, ¿no? Que es sí el tema de liderazgo si sí, el tema de comunicación y eh, pues obviamente que cómo se siente la gente y sobre eso hacer planes para que la gente se siente más motivada
2: de acuerdo pues vamos llegando también ya al final mi querida Lau eh, de manera general cómo cómo cerrarías este este tema
5: eh, la parte de, de hunting, bueno, yo sí como reforzar esta esta parte importante de no ofrecerle al, al colaborador o al, a los candidatos algo que no puedas cumplir. Sí es muy importante, como decía Jesús Antonio, o sea, dejar las cosas muy claras, ¿no?, si sí, eh, si sí estamos saliendo a, a cazar talento, bueno pues que nosotros también como empresa podamos ofrecer eso que ellos mismos también están buscando, ¿no? Si si son chavos, bueno pues el tema de, de cuidar la estabilidad este personal y, y profesional, el que las distancias no sean tan pues vaya bueno, la redundancia tan lejanas, ¿no? El que tengamos sueldos competitivos, el que estemos trabajando con los líderes para que pues obviamente no nada más lo contrates y dure un mes sino que haga ese plan de carrera que estamos buscando para las empresas y que obviamente todo este tema de que ofrecemos como empresas vaya alineado mucho al DNA de la compañía, a los valores, a las competencias. Obviamente saber perfectamente que estamos buscando el talento, su objetivo y que todo eso nos ayude a generar el resultado para el
2: negocio, ¿no? Perfectísimo, pues queridos y queridas, ya lo escucharon Laura Guerra. Nosotros nos tenemos que despedirnos en la próxima 5, semana. De en
1: radio, sin duda, en hashtag, hashtag asesórate asesorate. para Bye. analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.